0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute eine tatsächlich etwas kürzere Folge, ich habe gar nicht so viel, dass ich euch erzählen könnte. Drei Spiele haben, haben am Wochenende stattgefunden, oder ich sag mal, drei Spiele, die für diesen Podcast eine größere Relevanz haben. Es gab auch Nachholspiele in der vierten und fünften Liga, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Das Spiel von Lannemason, von Mathieu Ducot, dem deutschen... Nationalspieler auf der 12 ähm, wurde erneut verschoben, entsprechend, äh, also kein deutscher Nationalspieler im Einsatz, aber ein paar News, zwei Spieler aus der Top 14 und eins aus der Pro-D2. Fangen wir einfach mal mit den News an, ich denke, das bietet sich an. Die Super Sevens gehen auch nächste Saison in eine neue Runde, die drei Turnier, beziehungsweise vier Turnier, siebener Serie, der Top 14, also die 14 Erstliga-Teams, dazu ein, äh, ein Team aus Monaco, ähm, das auch tatsächlich nur für diese Super Sevens existiert. Letzte Saison ja tatsächlich mit einigen sehr großen Geschützen oder mit sehr, einigen sehr großen Namen aufgefahren. Cecil Africa unter anderem äh, von Frederik Michalak, äh, gemanagt und er ist eigentlich, soweit ich es verstehe, auch Gründer und Eigentümer dieses Teams, äh, neben Blagnac seinen sein zweiter, in Anführungszeichen, sein zweiter Verein. Und äh, die französischen Barbarians als zweites äh, Nicht-Erstligateam, das dabei ist stattfinden werden, die Turniere, unter anderem äh, am 13., 20. und 27. August mit dem Finale, mit dem Finalturnier, wie auch beim letzten Mal oder bei den letzten Malen auch im November Testfenster. Und zwar ausgetragen in Perpignan, in La Rochelle und in Po. La Rochelle. Neben der, oder fangen wir erstmal so rum an, La Rochelle, das einzige Turnier, das von letzter Saison oder von dieser Saison äh, bleibt. Die anderen beiden Turniere waren ja in Aix-en-Provence und äh, in Toulouse. Ernest Vallon, das Stadion von Toulouse, aber ja jetzt doch anders ausgelastet, noch mit, äh, mit Toulouse-Olympique, dem Rugby League-Team, die in der englischen ersten Liga spielen. Und äh, deren Saison hat ja jetzt quasi angefangen und äh, geht dann bis, bis zum Herbst, das heißt, da ist man im Sommer auch ein bisschen ausgelasteter und ein World Series äh, Turnier, de, oder 7 World Series Turnier wird ja auch in Ernest Vallon stattfinden, ähm, also dort auch weiterhin 7 Rugby zu sehen. Perpignan kann ich mir gut vorstellen, auch dort hat man ja noch eine andere Konkurrenz mit, ähm, mit den Catalan Dragons in der englischen Super League, aber ansonsten es hat man ja dort eine recht äh, Rugby-affine und Rugby-begeisterte ähm, Fanbasis. Natürlich muss man überlegen, sollte äh, Usap absteigen, ob es dann tatsächlich auch voll wird, wenn das Heimteam nicht teilnimmt. Kann ich nicht sagen. Aber für die U Spiele der U20-Nationalmannschaft war es auch immer voll. Also vielleicht mal schauen. Und pro natürlich auch ein Stadion oder ein Verein, die dieses Stadion groß renoviert haben und jetzt andersweitig vermarkten wollen. Das ergibt natürlich auch Sinn. Das Finale natürlich wie gehabt in der La Défense Arena von Racine. Wir bleiben auch beim Thema Stadien. Das Pro-Deux-Finale wird am 5. Juni in Montpellier stattfinden. Im GGL-Stadium von Montpellier-Rugby äh, Finde ich überraschend, wenn ich ganz ehrlich bin, sie haben dieses Jahr, naja nicht dieses Jahr, ähm, die Halbfinals in, in Nizza von der Top 14, die Halbfinals sind in Nizza, was auch ein vergleichsweise kleines Stadion ist mit 35.000 Plätzen, da haben sie normalerweise schon gr deutlich größeres oder deutlich größere Stadien ausgesucht. Mein Gedanke war jetzt, okay, sie nehmen zwei kleine Stadien, weil sie nicht hundertprozentig wissen, wie die Zuschauerauslastung sein wird, ob die Leute schon wieder bereit sind. Wobei eigentlich wissen wir, dass die Leute wieder bereit sind, in die Stadien zu kommen. In Frankreich sind die Stadien da schon seit einer ganzen Weile wieder voll. Aber Nizza stand vorher schon fest. Montpellier letztes Jahr war, hat man gesagt, okay, das ist zwar ein deutlich kleineres Stadion, als man normalerweise für das pro finale gerne hätte. Aber gut, da eh keine Zuschauer zugelassen sind, war es jetzt weitestgehend egal. Gut, es war natürlich ein bisschen blöd, sagen wir mal, dass man wusste, dass mit Usap ein Verein antritt, der nicht mal eine Stunde Busfahrt hat. Und ob es nur Wann oder Biarritz gewesen wären, die eine deutlich längere Anreise haben, gut, okay. Aber das ist jetzt schon ein wenig, ähm, also es ist sehr überraschend, dass man in diesem auch in diesem Jahr in diesem kleinen Stadion bleibt. Ähm, 15.000 Plätze knapp, vielleicht sogar weniger. Das ist schon, sagen wir mal, mindestens 5.000 Plätze weniger, als man normalerweise hat. Aber dürfen wir dürfen auch nicht vergessen, dass das dass Pro-de-deux-Finale auch unter anderem chabon -des Mars in, in, äh, in Bordeaux regelmäßig ausverkauft hat. Also 35.000, 40.000 Plätze wären auch kein Problem, warum man nicht nach Lyon geht oder zum Beispiel die auch ein größeres Stadion haben, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, sei es drum. Das ist die Entscheidung. Natürlich muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass ähm, ja die LNR und der Französische Verband sind getrennt, aber es wird auch immer noch ermittelt, ähm, saß äh, Bernard Laporte, der Präsident vom Französischen Verband und Maud Altrat, der Eigentümer von, äh, von Montpellier Rugby, ähm, der unter anderem mittlerweile auch Großsponsor von den All Blacks und äh, der Rugby WM und der, äh, der Rugby VMs, sollte man vielleicht sagen, von den Frauen dieses Jahr und den Männern im nächsten Jahr, ist das gegen die beiden immer noch wegen äh, Veruntreuung, wegen Korruption, wegen inkorrekte Ausschreibung ermittelt wird, saßen ja letztes Jahr eine ganze Weile auch in U-Haft, sollte man auch bei dieser Entscheidung vielleicht ein kleines bisschen Minderkopf verhalten, dass, ähm, dass zwischen Altrat und ähm, den Verbänden durchaus engere Beziehungen bestehen, als, als einem vielleicht liebes. Aber gut, ich möchte hier nichts unterstellen, das ist, kann auch unabhängig davon sein, das ist ja an sich kein schlechtes Stadion, ich mag das Stadion tatsächlich sehr, sehr steil, man hat von überall eine gute Sicht. Aber ja, schon überraschend, dass man in diesem kleinen Stadion bleibt. Aber gut, äh, viel darüber geredet, ohne irgendwas Substanzielles zu sagen. Kommen wir zum tatsächlichen Rugby. Toulon hat 41 zu 11 gegen La Rochelle gewonnen. Überraschend hohes Ergebnis, muss man sagen. War in der Höhe nicht absehbar. Am Samstagabend Um 17.15 haben sie gespielt, also noch vor dem Frankreichspiel. Eine Stunde, 50 Minuten, 50 Minuten, Stunde, so rum, eine sehr enge Partie, da wäre viel drin gewesen, die Bank von Toulon, die dann den großen Unterschied gemacht hat, sodass dann dieses äh, sehr eindeutige Ergebnis zustande kam, herausragendes Spiel von Louis Carbonell, der äh, sehr befreit aufspielt, oder wie er auch selber sagt, sehr befreit aufspielt, ähm, ich hätte jetzt vielleicht sagen sollen, sehr Souverän ausspielt, aber er sagt selber, dass er sich mit der Bekanntgabe seines Wechsels zu Montpellier nächste Saison sehr befreit fühlt und das merkt man seinem Spiel auch an, also das war eine sehr solide Leistung von ihm. Jessalyn Kobe hat zwei Versuche beigetragen, hat ja nach seiner langen Verletzungspause ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, gut klar, in einem neuen Verein und nach einer langen Pause... Hat ja auch die Vorbereitung äh, nicht mitgemacht, oder beziehungsweise bei, in Toulouse mitgemacht, nicht bei Toulon. Von daher äh, vielleicht nicht so überraschend, dass er eine ganze Weile gebraucht hat, um sich wieder reinzufinden. Zwei Versuche gelegt, einen vorbereitet. Das war dann schon eine solide Leistung. Danke ein paar ja -Jua. Auch äh, sehr souverän auf der 12. Eigentlich einer der herausragenden Spieler von Toulon diese Saison. Damit hat man sich doch ein bisschen Platz nach unten verschafft, jetzt mon, wo man spieletechnisch wieder auf dem neuesten Stand ist oder auf dem aktuellen Stand ist. Ähm, für La Rochelle, ja, ich würde nicht so weit gehen, wie es einige Vereinsvertreter gemacht haben, zu sagen, das Spiel ist eine Schande für sie. Es war eine sehr maue Partie von La Rochelle, wenn man jetzt nur das Ergebnis betrachtet. Klar, eine Stunde lang war es knapp, aber selbst dann muss man sagen, dass von La Rochelle da durchaus mehr hätte kommen können. Klar, jetzt muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass mit Antonio, mit äh, mit Aldrit zwei wichtige Spieler gefehlt haben, zwei sehr wichtige Spieler gefehlt haben, aber das kann dann eben auch nur bedingt ein, eine Begründung sein. Toulon aber damit natürlich ein wichtiger Sieg, der sie, der ihnen im Abstiegskampf doch äh, einiges an Luft wieder verschafft. Toulouse hat gegen Montpellier gespielt, ein heiß umkämpftes Spiel. Normalerweise 35 zu 10 ist es letzten Endes ausgegangen. Beide Mannschaften mit ja, durchmischten Kadern. Toulouse kann man vielleicht sagen ähm, insgesamt mit einem Team, das deutlich näher an der, eigene, an der eigentlichen Normalaufstellung dran ist als Montpellier. Den haben mehr Spieler gefehlt. Kann man fast sagen, wobei auch da man vielleicht eigentlich sagen muss, vielleicht zwei oder drei Pos äh, Positionen, wo man sagt, okay, hm, da wäre unter normalen Umständen mehr drin. Ähm, louis fourcens Bordet ist sicherlich kein schlechter Verbinder, aber eben noch nicht so erfahren auf diesem Niveau. Ansonsten, äh, ja, vielleicht Tyler äh, Duguid, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, der Kanadier auch nicht unbedingt gesetzt auf seiner Position. Die Bank eigentlich auch nicht so schlecht besetzt, muss man sagen. Karl Martin, der ihre hat oder irische Nachwuchsspieler, hat auch noch nicht so viel Spielzeit sammeln können. Aber ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund für, diese, für diesen starken Leistungseinbruch. Klar, wenn Toulouse direkt vom kickoff ähm, mit Maia ein Versuch legt noch nicht mal einer Minute oder nach knapp einer Minute, dann ist dann schon mal viel über den Haufen geworfen vom Spielkonzept. Aber auch das sollte jetzt nicht unbedingt die Begründung für so eine klare Niederlage gegen eine ersatzgeschwächte und formschwache Mannschaft sein, die Toulouse aktuell Nummer ist. Montpellier natürlich weiter Tabellenführer, das ist kein Problem. Es ist auch erst die zweite Niederlage in den letzten zwölf Spielen, auch das ist okay. An sich aber hätte ich mir schon mehr erwartet. Für Toulouse natürlich unglaublich wichtig, für das Selbstbewusstsein, dass man eben trotz ähm, sehr vielen Stammspielern, die eben nicht da waren, aufgrund der des Titelgewinns der der Nationalmannschaft, ähm, dass man trotzdem einen so souveränen Sieg einfahren kann. Page Relo, der eine junge Neune, ähm, mit seinem ersten Versuch, Mahia, es das zeigt, dass er fast alle Positionen spielen kann. Auf der 12 und 13 hat er bis jetzt brilliert, auf der 15 hat er brilliert, jetzt auf dem Flügel hat er brilliert. Das ist schon eine sehr souveräne Leistung, von dem, mit dem werden sie noch eine ganze Menge Freude haben, glaube ich. Zach Holmes, der ja nächste Saison nicht mehr da sein wird, wenn ich es richtig. Nee, doch, Zach Holmes bleibt. Ähm, ja, ja, West wechselt zu Toulon, so rum war es. Ähm, ja, wichtig für Selbstbewusstsein. Ähm, kann man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, wo man bei Toulouse und äh, Nationalspielern sind. Ähm, haben ja die große Tradition im Rugby weitergeführt, mit Pokalen nicht unbedingt so, so sorgfältig umzugehen. Ähm, der Six Nations-Pokal ist wohl zwischenzeitlich in der Sen gelandet. Ähm, sind wohl zwei Spiele noch in der, gesprungen, an, im angetrunkenen Zustand, um den Pokal zu retten, was natürlich eine unglaublich dämliche Idee ist, aber ja erinnert so ein bisschen an... Äh, an den ähm, Calcutta Cup zwischen England und Schottland, der nun schon immer mal wieder ersetzt werden, was das immer wieder muss, einmal komplett ersetzt werden, immer mal wieder repariert werden, ähm, weil die Spieler nicht so sorgfältig damit umgegangen sind, das eine Mal haben sie ihn wohl zwei Stunden lang durch die Straßen, oder haben damit in die Straßen Fußball gespielt, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren der große Skandal, dass eine Mannschaft aus der Auvergne, ein, ein Amateurverein, die ihre, naja, das Äquivalent zur Kreisklasse gewonnen haben, im französischen Rugby gibt es ja keine Pokale, sondern mal große Schilde, den ähm, beim feierlichen Barbecue zu Brennholz verarbeitet haben, hat ja eine gewisse Tradition. Aber gut. Das war es tatsächlich schon von den beiden top 14 Ein Nachholspiel noch in der Prodi 2, -De Bézier gegen Montauban. 33 zu 21 ist es ausgegangen. Montauban haben wir schon auf dem Transfermarkt zugeschlagen, Semisa Rocodonguni, der nächste Saison ähm, nach Montauban -de wechselt der englische Nationalspieler. Ähm, etwas überraschend, oder überraschend äh, großer Name, die einige Namen aus der, aus der Premiership, die wechseln, Nathan Hughes, äh, auch englischer Nationalspieler, ist er englischer Nationalspieler? bin mir gerade nicht sicher, aber immer, weil doch müsste englische Nationalspieler ein sein. Ähm, der zu Clermont wohl wechselt. Ähm, Taimana Harrison, der wohl zu Aix-en-Provence wechselt. Also es sind einige schon nicht so kleine Namen, die, die England jetzt verlassen. No. Darf man auch gespannt bleiben, was daraus wird. Bézier in jedem Fall mit einem souveränen Sieg. Ähm, das Spiel auch nicht so knapp wie das Ergebnis. Und das Ergebnis ist schon knapp. Bézier hat das eigentlich von vorne bis hinten dominiert. Bleiben damit natürlich im Tabellenmittelfeld. Auch wenn sie natürlich die Hoffnung behalten können mit diesem Ergebnis. Ähm, weiter äh, oder vielleicht doch noch in die Nähe der Playoffs zu kommen. Für Montauban ist es natürlich wieder ein weiterer Rückschlag. war ja nicht so souverän die letzten Wochen vielleicht erwähnenswert äh, in BC dass selbst falls man aufsteigt der Erfolg nicht unbedingt so nachhaltig ist die oder zwei der sagen wir mal fünf besten Spieler Josh Valentine ist ja sowieso nur als Medical Joker gekommen war aber bis jetzt vielleicht der beste Spieler in BC meine der hat ja mittlerweile 40 äh, ist ja mittlerweile 40 äh, Jahre alt äh, damals war jetzt schon nicht mehr der Jüngste, als er nach Naborne gekommen ist. War ja auch schon, weiß nicht, 29 oder so. Oder oh, es ist ja jetzt schon einige Jahre äh, einige Jahre her. Ähm, dass der immer noch einer der Besten ist, ist ein bisschen trotz ne, verpasster Vorbereitung und allem drum und dran. Ist vielleicht schon ein bisschen bedenklich. Leonel Buxis ähm, ist, ja, auf dem Feld nicht so wichtig, aber sicherlich einer der der Schlüsselspieler im Kader. Gut, da könnte man immer noch als Trainer, Trainer da bleiben, aber es ist ein vergleichsweise alter Kader, muss man auch sagen. Also da oder viele Namen, aber das ist bei BC schon immer so, was ist schon immer so gewesen, oft so gewesen, dass sie groß eher Namen verpflichtet haben als Spieler. Da hat man immer mal wieder Leute geholt, die vielleicht einen größeren Namen haben, als sie noch Spielere spielen können. Aber oh gut, ist ja auch. Vielleicht besser im gewissen Grad verständlich, Tickets muss man ja trotzdem verkaufen, gerade wenn man wie Bézier ein viel, viel zu großes Stadion hat, hat ja fast 20.000 Plätze. Das Stade de la Mediterranée, beziehungsweise Stade Raoul Barrière, Barrière wie es äh, aktuell ja heißt, zu Ehren des äh, verstorbenen ehemaligen Präsidenten und Spielers, kann man dann vielleicht auch bis zu gewissen Grad nachvollziehen, aber natürlich trotzdem... Immer nur so Mittelerfolgsversprechen und vor allem eben halt auch nicht nachhaltig, wenn man bedenkt, dass man im Falle eines Aufstiegs doch einiges an Nacharbeit zu leisten hat. Auch wenn ich nicht glaube, dass es diese oder nächste Saison oder übernächste Saison äh, dazu kommen wird. Das war es tatsächlich schon wieder von mir. Ich habe heute viel äh, um den heißen Brei herum geredet. Es tut mir leid, so viel zu erzählen gab es ja heute eigentlich nicht. Nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Die Prodideu setzt ja nochmal eine Woche aus, aber Top Topkartaus und National sind zurück bevor wir dann zu den europäischen Spieltagen wiederkommen. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter, es ja herrlich blaue Himmelsonne scheint. Bis nächste Woche. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.